0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo isso, mas estamos aqui com o nosso primeiro podcast da CRU Sobral, e hoje nós temos vários convidados, iremos discutir o um texto, como a maioria de vocês conhecem, mas quem não conhece vai passar a conhecer. E hoje, quem está apresentando a vocês esse podcast, essa conversa, será eu, Carlos Jefferson, estudante de Engenharia de Computação. E tenho aqui meus convidados,
1: se apresenta aí galera, se apresenta aí Quem vai
2: primeiro? Vai <risos> tu, porque não é ordem alfabética não Beleza, <risos> eu sou o Matheus Fernandes, não cantor sertanejo Estudo no Cibima, seminário aqui de Fortaleza E é um prazer, obrigado aí, Carlos Jefferson, pelo convite ah, beleza, é, falar cara. da palavra de Deus é pra isso que eu tô estudando, né? E Deus possa ser glorificado nisso tudo. Somos Amém. todos servos dele. Somos todos
0: diáconos em algum sentido. Deus abençoe, Matheusão. Próximo, próximo da lista é você, Bruno. Está presente? E aí, galera. É, meu nome é Bruno,
1: Bruno Marques. Eu sou turismólogo. Mas também, as a é missionário, né? Participo do GAP. E a gosto... Gosto de dar azul e de andar de bicicleta.
0: Isso é essencial. Dizem que a Croazvan é coisa de gente doida. Mas, enfim, né? Yeah. Não sei se isso é, ve é verossímil, ou é inverossímil. Mas enfim. Acho que não. É, é. Nós temos aí nossos participantes também que fazem parte da cru e do GEB, que ah. é o grupo é, de estudo médico. Brian, Levisão e o Michel.
3: Apresentem ah. tá aí. É, eu sou o Levi, faço engenharia de computação também. Estou na cru há dois anos. Dois anos? Quase dois anos. E é... é isso. Show. Agora é a minha vez, vai. Vai lá. Sou o Michel. Sou o Michel Bernardo. Também faço engenharia, engenharia elétrica na UFC, campus e Sobral. E faço parte da Cru desde 2018 e também do IGEB, grupo de estudo bíblico. Bem,
0: Suspei. Muito bem ah, o Brasil também. vai se apresentar aí, se apresenta aí É, tá bom, né? Hoje da Brontor, né? Dá, agora dá, vai Ó, é, meu nome é gente, faço engenharia também com os meninos, né? Computação. Uhum. É, atualmente moro em Sobral e tô no Capru há uns 6, 7 anos já. É, o cara é o nosso pai de fundões aí na crua antigo alfa e ômega e explicando para vocês que não conhecem e reexplicando para vocês que já conhecem a crua talvez eu não conheço como né, o alfa e ômega é um grupo de estudantes que leva a palavra de Deus aos universitários, às pessoas que estão inseridas no contexto universitário e hoje em dia a gente está abrangendo também outras áreas, como o setor de, de empresário, como o exército, o setor da, da saúde, então nós estamos inseridos em várias partes da sociedade, levando a palavra de Deus a grupos pequenos, a grupos formados nesses ambientes, e estamos aqui cumprindo a missão que Deus nos deu, a, a grande missão que Ele nos deu até o dia que Ele voltará, e também estamos representando o JEB, que é o Grupo de Estudo Bíblico. E o que acontece? Sobre o podcast. Hoje nós estaremos falando sobre Ato 6. Estaremos conversando sobre Ato 6. E os dois os dois pontos principais desse texto, caso vocês não saibam, é o serviço do diaconato e quem que ele fez, o que, ele fez e o que foi que aconteceu com ele. E antes da gente começar, de fato, nossa conversa, eu queria que alguém orasse, alguém começasse orando reunião pedindo a Deus sabedoria, tranquilidade. Vamos orar,
2: vou, vou orar aqui. Senhor Deus, querido Pai, Pai bendito e misericordioso, te agradeço, Senhor, por você ter proporcionado isso, proporcionado essa, essa conversa aqui, para discutir a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar levando nossos corações e mentes a Te glorificar aqueles que vão ouvir isso depois também possam ser abençoados e estarem mais firmes na tua palavra Te peço que o Senhor nos guie guie em, nossa, guie em todo o nosso ser toda a nossa compreensão e nos guie em comunhão para sermos instrumentos da tua
0: palavra, assim. em nome de Cristo, amém amém, amém, cara muito obrigado pela sua oração Deus os abençoe no restante dessa reunião e a gente começar, queria pedir para que todos estivessem acompanhando a minha leitura em Atos 6. Sim. Certo? E eu vou começar a ler. Tá ok. Eu vou, segundo um irmão lá da igreja, Cristiano Angélica de Sobral, eu vou ler na versão que Jesus gosta, que é a NVI. <risos> E diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo aquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e da sabedoria passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o, espírito de, o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Estevão, um homem cheio de graça, cheio, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para, para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Muito bem, muito bem. Então, esse texto é, é dividido em duas partes. Temos aí que a necessidade de servos na igreja para serviços específicos, e também sobre um pouco um pouco do que era a vida de Estevão, como foi que ele se tornou bastante conhecido e, tristemente, o que logo depois aconteceu com ele. E aí, na nossa primeira parte, nós temos que um serviço foi necessitado. Aquelas pessoas, naquela época, estavam trabalhando... A, a igreja estava crescendo, muitas pessoas precisaram precisavam de cuidados precisavam de reuniões de conversas enfim e aí eu falo a vocês né qual foi a primeira necessidade que eles viram nesse texto e aí, eu... a dúvida começa eu eu é. vi a primeira necessidade o seguinte é, com o crescimento da igreja problemas poderiam surgir uhum. isso a igreja, ela ela é formada por homens, Deus é o guia, o Espírito Santo é o guia, Jesus é o principal a participante disso, mas as pessoas são falhas, concordam com isso? Nós somos com falhas. Certeza. aí, acho que uma das primeiras necessidades que, que surgiram foi como tratar com esse tanto de gente, porque um monte de gente reunida dá trabalho, dá problema. E aí, como é que vocês enxergam essa situação? Eu acho que uma das coisas é, interessantes aí é
2: a forma de lidar também com a entrada dos, dos judeus com os outros, né? Isso. Ah, porque uhum. você vê aí, ao no, no verso 1, os judeus de fala grega se é, lidando também. com a fala hebraica, né? Exato. Então, eram várias pessoas não a, que estavam entrando, a priori, estavam entrando os judeus, né, depois que foram inseridos os, os gentios, né, ali, com Cornélio e tal, história, e você vê muita gente na, sendo adicionada, de fato. né e, e com isso, vem uma demanda, uma demanda é, de administração, né, demanda de como é que a gente vai é, lidar com o povo e, e aí é interessante que eles ainda assim recorrem né, a, a Deus né? e não, não ficam limitados a, a só escolher pessoas que sabiam é, tinham aptidões de, de liderança Exato. em geral mas uma liderança ali que estivesse conforme a vontade de Deus,
0: né? Sim. E você, Bruno, o que, é que você pensa sobre isso? Eu eu amo livro de
1: atos, eu acho sensacional, e gostei muito de pegar logo esse capítulo, porque eu já estudei um pouco sobre ele. Então, é, o que eu vejo é justamente isso, de não saber lidar com pessoas, e é interessante notar, principalmente porque está no capítulo 6 ainda, ali é o começo da igreja. Pelo menos como ela é hoje, assim, mais parecida. A gente vê hoje. Test... É, no entendimento Testamento tinha o tabernáculo, tinha os levitas, tinha as coisas e tal, os cabeças das famílias, mas era a antiga aliança. E aqui a igreja está nascendo e eles literalmente não sabem o que fazer, como administrar isso. Eles é, tavam... esse
0: capítulo fazem capítulo fala muito bem sobre isso. Eles estavam sendo os primeiros a, a, a enfrentar esses problemas, né?
1: Era como se fossem pioneiros, tipo assim, está nascendo agora, e aí, aí cria essa necessidade do,
0: dos cargos. Isso. Também vejo isso da, da mesma forma, vejo que eles estavam tendo essas, esses, essas dificuldades, eles foram pioneiros, como o Bruno falou, e, e o interessante é que qual foi a primeira atitude deles? Foi recorrer a Deus. Né, foi recorrer a, a, a escolher pessoas que estavam diante dos homens e de Deus aptos para fazer tais, tais trabalhos né eram homens eram homens que se que estavam cheios do Espírito da sabedoria e tinham bom testemunho então não foi de qualquer gente não foi só por amizade não ah. foi porque eu conheço a mãe dele eu conheço o pai dele entendeu Sim. Isso é muito bonito de ver, porque em, em, em qualquer corporação, em qualquer grupo hoje em dia, as pessoas logicamente vão pelas habilidades, das competências. E com Deus, cara, é muito diferente. Com Deus é muito mais profundo, né? Ele pega os pereb, ele pega os zé-ninguém a gente para falar dele, para falar do que, do, do que ele fez, do que é ser igreja, do que é participar na na igreja, e isso é muito importante, porque ele nos chama para participar do reino também, né? Independente das nossas habilidades. E aí ele, ele nos dá novas habilidades, ele potencializa nossas habilidades no serviço na igreja. Isso é muito bonito de ver. E, e com certeza aconteceu isso com esses homens, com certeza. E uma coisa interessante também para falar é o seguinte... Os apóstolos estavam se virando nos 30, brother, para fazer tudo aquilo. Porque eles eram 12. Mas imagina aí, 12 cuidando aí de uns 5 mil pessoas. Então, o que é muito interessante é ver também que os apóstolos estavam se virando nos 30, cara. Brother, imagina aí 12 homens cuidando de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Porque... Quando lá, lá em Pentecostes, 3 mil pessoas se, 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 se converteram, conheceram a Jesus, viram ali que Jesus era a, un, a única saída. Mas, cara, imagina aí. Se eu não me engano, o Mateus aí pode me corrigir, o Bruno pode me corrigir, é, é dito que eram 3 mil homens, tá certo? Uhum. Agora imagina aí que esses homens eram casados e tinham filhos, boa, pelo menos boa parte deles. Isso. Cara, 3 mil homens. Mais umas 3 mil mulheres. Cada... baixo já são 6 mil pessoas. São 3 mil casais. Tendo aí, sei lá... Estamos bem, bem aí por baixo. Quatro filhos. Cara, é muita gente, cara. É muita gente. Eram, muita mais, gente. 12, eram mais 12 mil crianças, cara. É, eram filhos, um pequeno, 12 mil, 18 mil pessoas. Um pequeno paralelo filhos. aqui.
2: É essa mesma... É mesmo não, mas é a mesma ideia. Também tá lá... Na fuga na do Egito, né? E Sim. no tempo lá de, de Números e de Levítico. A gente uhum. geralmente pula, uhum. né? Num... É, Moisés. A gente geralmente pula ali, né? Aquelas, aquelas chamadas genealogias lá de, de Números. E, e Moisés nos relata que eram 600 mil homens. homens. É e filho. eram homens, hum, assim, de 18 anos, para a guerra, né? Se por baixo, cara, você botar o que hoje é uma família, que é um, um pai, uma mãe e dois filhos, você pega 600 mil e multiplica por quatro, daria 2 milhões e 400 pessoas, cara, tá? mil. Uau, Uau. Por um
0: cara. De por baixo, no deserto, brother, era muita gente. Não eu, é a eu, coisa que, que, que Moisés tava lá cansado, velho, porque... Né? Eu não, ia... eu não consigo nem eu ia... imaginar cara. eu não consigo nem imaginar porque imagina se hoje com toda a nossa capacidade de gerir uma cidade, tudo bem que nós temos outras coisas para se preocupar né? mais coisas para se preocupar do que naquela época mas imagina se hoje com, a nossa, com o nosso planejamento de cidade, por exemplo Fortaleza, tem uns 2 milhões de pessoas por baixo, né eu acho que tem 3 agora eu acho, caraca 3 pronto caraca nós temos aí 3 milhões de pessoas. E gerir fortaleza é difícil. São várias e várias pessoas. Agora imagina aí poucas pessoas, poucos, poucos homens gerir uma nação de Israel com todas as dificuldades no deserto. Com certeza é um paralelo muito importante com, com esse texto. Imagina aí só 12 homens estarem cuidando espiritualmente, cuidando... Né? Dos, dos pequenos problemas, das conversas de estar tá ali com todo mundo cara, é uma missão muito difícil missão muito, é, muito mas difícil então, Deus ele nos ele nos mostra também que é muito importante compartilhar as cargas, foi o que Moisés fez, né se eu, se eu não me engano, ele, Deus falou, escolha, set, escolha 70 homens para cuidar da nação com você foi? foi? e esses setenta chamam outros e fez um grupo muito grande de pessoas cap, muito bem capacitadas por Deus muito bem é, é, soldadas por Moisés ali para estar tá com ele naquela luta e aqui também não foi diferente graças a Deus e Deus mandou aí esse recado para esses para os apóstolos e falei eles entenderam vamos chamar sete homens para cuidar com a gente aqui desse povo, porque tá complicado. E o primeiro problema foi que as viúvas estavam sem alimento, né? Muito interessante isso, saber que era um, é um problema sério, né? naquela época era muito mais sério, mas hoje nós temos também, cada tempo tem os seus problemas, né? Hoje nós temos, sei lá, problemas em, em igrejas de, de fofoca, de cuidado com os irmãos, de traição, enfim, os problemas mais modernos que vocês possam imaginar em tempos de liquidez, né? Como diria o Bauman. Gostei, Matheus? Gostei, Matheus, da referência? Filosófico. Né? <risos> tem
2: que estar o Baumann,
0: design de. Né? Tem o então, cada, cada problema tem. Ou cada tempo tem os seus problemas, e naquela época também tinha os seus problemas. e... Aqueles homens foram sábios, escolheram sete homens aí, muito importantes, muito bem vistos por Deus, para servir na na igreja. Né? E os diáconos são importantes, tem valor a, a, a essas pessoas. E outra coisa importante é que a comunidade viu que a ideia era boa, ou seja, dar essa relação de liderança com a membresia. Eu vejo isso muito importante da gente observar, porque havia uma conversa entre os líderes, os apóstolos e a comunidade. Da mesma forma como para 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 se falar sobre o um futuro pastor, alguém que almeja o pastorado, por exemplo, alguém que tem que ser, né, tem que dar o seu testemunho, tem que tem que ser bem visto pela igreja e também ter essa conversa, essa, essa relação de proximidade entre o, os pastores e os seus congregados. E aí, qual, o, o que é que vocês acham disso? Falei, Mateusão. Pronto. Eu estava guardando aqui para falar. O interessante é que
2: essa, essa reputação, né? falei no, no verso 3, estava uh, vendo aqui, eh, escolham sete homens de bom testemunho, e aí você se pergunta Para mim, eu entendo que é o seguinte quando o Paulo ou é, quando Lucas, né, escrevendo aqui atos, quando Lucas escreve atos aqui uh, escolhe um homem de bom testemunho é, cheio do espírito e de sabedoria descreve o que é ter bom testemunho sim né? é é, para mim, eu acho que não são três coisas aqui ter bom testemunho e ser cheio do Espírito e ser cheio de sabedoria. Eu, eu tenho um entendimento aqui que é assim, escolham homens que, se, que tenham bom testemunho. O que é ter bom testemunho? É ser cheio do Espírito e de sabedoria. Então, às vezes, a gente pode ah, nessa no ministério ou então, a gente vai escolher pessoas para nos ajudar, Óbvio, a gente vai querer pessoas que seriam boas em assim, alguma coisa. Só que nem sempre a gente avalia da forma como Deus escolhe avaliar, né? Então, ah, o cara é desenrolado na fala, o cara tem uma boa retórica, o cara, o cara é sociável, ah, o, o cara, a, a, a moça é, é simpática,
0: Carisma
2: e tal. Não que essas coisas é, não, não precisem ser avaliadas, acho que precisam, né? Sim. Tem ali seu valor. Mas existem coisas que são mais fundamentais. E aí o próprio texto nos, nos mostra que é ser cheio do Espírito e de sabedoria. Então, nem sempre uma pessoa cheia de sabedoria pode ter uma boa retórica. né? E interessante, eles deveriam ser cheios do Espírito e de sabedoria ali num primeiro momento... Não para pregar o evangelho. Quem ia pregar ia continuar sendo ali os apóstolos que estavam à frente. Eles precisavam ser do espírito e de sabedoria para servir comida, cara. Eles eram tipo os garçons, tá ligado? Os garçons e os caras que iam cuidar dos estoques de, de alimento. Exatamente. Então, é, que é uma coisa braçal, digamos assim... Sim, sim. E, e, e que até nisso precisa, precisamos ter um, um discernimento. Se estamos lidando na, na casa do senhor, não é um... um só um, uma ideia administrativa, uma ideia gerencial ali, ou, um, ou ser desenrolado que vai garantir que dê certo. Porque a gente pode ser pragmático e e dar certo é besteira, né? é, e, é, e, assim, e dar certo não quer dizer que está certo né pode, pode dar certo mas é por meios que Deus não aprove sim, concordo e eu acho que o, que o meio que é isso escolham pessoas cheias de espírito e sábias e, e está alimentando isso, né? eu acho que está alimentando isso na nos jovens, na igreja, desde cedo, para que essas pessoas venham a ser futuros uh, servos, servos na igreja, seja onde for Deus venha a chamá-los, né? É isso.
0: Minha contribuição aí. E aí, Bruno? O que você acha disso?
1: Isso é o que uma das coisas mais me chama a atenção. Toda vez que eu leio, justo o que o Mateus falou, que eles tinham que ah, estar cheio do Espírito para servir às mesas então não era para ou alguma coisa assim o que na nossa cabeça faz mais sentido né e Isso me, me alerta para e toda a igreja todos os membros tipo assim devem conhecer a palavra de Deus e ter esse bom testemunho para qualquer função é, é muito massa é, tipo encorajar a jovens que querem ser pastores missionários e ter cargos mesmo isso é muito legal a igreja deve fazer isso, mas é, várias pessoas que não necessariamente vão seguir isso podem alcançar outras vidas em outras áreas. Então, tipo, sei lá, se eu posso, para eu limpar a igreja, para eu fazer uma arte do culto que vai ter, eu preciso conhecer a Deus também, entendeu? Porque eu vou atingir, porque eu vou pregar para no ambiente que eu tô. E é, e é isso que uhum. eu vejo. O, o quanto a, a, a igreja também, ela era diretamente envolvida com a comunidade. Então, eles solicitavam a comunidade, olha, escolham esses homens e tal e depois fala que o parecer agradou a comunidade então era uma era uma liderança mas era uma liderança junto com a comunidade eu acho que isso é muito importante ter esse equilíbrio assim na igreja também uma questão uhum. eclesiástica são essas duas coisas que eu vejo mais nesse texto
0: ah, é muito engraçado porque na igreja sempre vai ter um serviço para qualquer pessoa fazer a, a... As pessoas podem dizer, mas eu não sei fazer nada. Até cortar uma cebola, você sabe. Você Exatamente. não sabe? Aprende, meu amigo. Ah, mas eu não sei fazer nada. Meu filho, você se eu lhe entregar uma vassoura na sua mão, você ah. vai limpar alguma coisa. Então, Lá na igreja a gente
1: tem uma frase que é: serviço é o que não falta.
0: Serviço é o que não é.
1: falta, cara. Bravo, é. Serviço é. é o que não falta, viu?
2: É, rapaz, ó, agora eu vou, vou dar um testemunho aqui também. Teve um dia que eu estava acostumando um jovem. E jovem tem que acabar. Ai, é o jovem tem que acabar porque você eu, certo, é jove, né? jovem. Você, é jovem você, você acha que tá certo? Porque jovem é burro, Exato. Tá assim que <risos> é porque aí, jovem é bom é, E aí eu aconselhando ele, né? E, e ele falou assim: ah a ah, Matheus, eu, eu acho que eu vou mudar de igreja. tô pensando em mudar de igreja porque não tem onde servir aqui, cara. Eu olhei pra ele, sério, assim, a Filadélfia, né? Pra quem é daqui de Fortaleza, conhece a Filadélfia.
0: Oui.
2: Graças a Deus, graças a Deus, Deus tem abençoado e nós estamos com cerca de 300 membros.
0: Graças a Deus.
2: Fora, fora os membros que são visitantes no domingo. Então deve chegar umas 40 pessoas no domingo, né? Tem muita gente. Aí, Nossa, cara, aí, cara. Aí, aí veio, veio o Mateuzinho que. que Mora dentro de mim, que quer que, que, às vezes ser direto de demais é, com as Deus. pessoas. Aí eu falei assim pra ele: Macho, não tem onde servir? Aí eu queria servir aonde? Ele ia ensinar, beber, não sei o que. Eu falei: Ah, cara, tu quer servir ensinando. Cara, por que tu não vem ajudar o Evaldo aqui nas cadeiras? O Evaldo é o nosso zelador lá da igreja. Sim. É, o Evaldo sozinho coloca todas as cadeiras no domingo, colocava né agora nós estamos sendo 100% curto mas falei, brother eu vim aqui, o Evaldo colocar as cadeiras sozinho chega aqui três horas e vem ajudar ele, limpar as cadeiras e botar 400 cadeiras dá trabalho
0: pra caramba meu amigo com certeza, muito é? então, muito trabalho, muito trabalho grande é Evaldo e,
2: né? colocar e deixar reto, cara. O difícil é deixar reto, né? E então às vezes Sim. a gente é, negligencia isso, né? Negligencia isso de se Sim. querer, de pensar que servir na igreja é só estar com a Bíblia na mão e, e pregando. E, e não, às vezes é é, é só abrir o portão, é limpar a igreja, é onde Deus nos chamava sim, sim.
1: E eu acho que principalmente hoje abre muito mais tem um leque assim de oportunidades para serviço tanto que hoje a, a gente trabalha muito com meu, é, mídias sociais e digital e o que a gente está fazendo aqui agora né que é digitalmente então tipo fazer designs ou então programar coisas é áudio vídeo de pregar tem muita coisa para fazer não somente o, o, o serviço lá presencial dá para fazer coisas de casa também então tipo não falta o que fazer assim como ajudar a igreja
0: Márcio não falta nunca faltará e doido, o serviço na igreja ouso dizer que o mais importante não é pregar não é ensinar tá ali no púlpito ouso dizer acho que o mais importante é cada um falar do evangelho para outras pessoas Entendeu? porque aos que já conhecem a, a doutrina é importante ensinar é importante, mas o nosso foco principal deve ser quem não conhece entendeu? Então a pregação como muitas pessoas pensam já, é que ela não é a única ela não é a, a única coisa que o pastor vai fazer, a única coisa que a gente vai ter que fazer e como a gente falou, né? arrumar as cadeiras para o pessoal sentar e está tudo retinho, cara, isso é importante. Muito importante. As conversas que a gente tem fora da igreja com os nossos amigos é importante. É, pensar em como melhorar o serviço na igreja é importante. Pensar como como montar os slides das músicas, por exemplo. É importante, entendeu? E é incrível porque tudo funciona de forma divina, porque Deus dá capacidade, Deus... Deus mostra como fazer, Deus dá a, a nossa mente e ideias como melhorar essas coisas. E, com certeza, era o que acontecia naquela época. A, a, aqueles homens olharam, viram as necessidades e pensaram em todos os serviços que eles tinham que fazer, desde dar comida, a, a, a distribuição de alimento àquelas viúvas e, com certeza, muitos e muitos outros... É, é, segmentos de atividades que eles tinham que fazer né? e cara, pensando na, na, na nossa igreja hoje, acho que a gente tem que ser moldada por esse por, por, por esse fundamento que é Deus é a Deus que a gente serve é a, a, a igreja de Jesus que a gente serve, entendeu? Então, pensar sempre melhores formas de servir a Deus, cara, é muito bom. É, é impagável a sensação de servir. E aí, para a gente encerrar essa parte, essa primeira parte do nosso podcast, o que era que fazia aqueles homens trabalharem arduamente? E eu pergunto a vocês. É. Assim,
2: é só fazer uma contribuição rapidinho aqui. Não sei se foi o que você quer dizer ou talvez tenha entendido errada, né? Como você falou da, da pregação, né? É, eu acho assim, a, a pregação, ela ainda vai ter a, a primazia na, na sim, igreja, sim, sim, sim. né? É, então, eu acho que assim, a pregação do pastor, ela está associada também com o evangelismo, sim, nesse né? sentido, né? Sim, sim. Ah, tá. É, foi só pra, é entender aqui melhor. Porque assim, ah. é, no, mesmo, no próprio texto... O é, Pedro, né? Pedro que tá lá falando, ele fala assim: Não é certo que nem vencemos o ministério da palavra de Deus, sim, sim. a fim de servir as mesas, né? Então, assim, olha, nós temos que, nós aqui os apóstolos, vamos focar no que é importante. Se a gente ficar dividindo tarefa, fazendo, fazendo tudo, né? Aí, aí quebra muito aqui ah, aquela ideia do, do pastor tem que fazer tudo. Isso. O pastor tem que saber pregar, tem que saber cantar, tem que saber tocar bateria, carrom, flauta, <risos> violão ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo. Então, não. O, o pastor, ele é chamado para pregar e para aconselhar.
0: Isso, exatamente. Né? O, o que eu quis falar mesmo foi, tipo assim, que é. o, o serviço da palavra, como, como, como tu falou, com certeza, ele é importante. A, uhum. O pastor não precisa se virar em mil para fazer tudo na, na igreja. Ele focando no que ele tem que fazer e tal, mas é, a igreja relevante daquela época e a de hoje não é só a palavra, entendeu? Ah, sim. Não é só alguém sim. falando num domingo à noite. Pra sim, acontecer é. o domingo à noite, é muita coisa envolvida, entendeu? É o serviço. Isso. Ah, então, é. é muita coisa acontecendo, entendeu? Isso, isso, isso. E aí... A igreja naquela época era relevante por causa disso, porque a palavra era só o, o que reunia aquelas, aquelas pessoas para ouvir falar, entendeu? Mas é muito maior do que isso a igreja, entendeu? Sim. sim. E aí, pra gente encerrar essa primeira parte, é... no versículo 7, tem uma.. Tem... começa muito bonito. Assim a palavra de Deus se espalhava. Cara, o evangelho estava sendo pregado. Jesus, na cruz, ressuscitando, ao terceiro dia, estava sendo falado para aquelas pessoas. O serviço que elas faziam era em favor de Jesus Cristo. O homem que fundou a igreja, o homem que começou tudo, o homem que para todas as coisas foram criadas. Jesus Cristo era a motivação daquela galera, entendeu? Isso é muito importante, porque a, 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 gente, a gente só está aqui hoje porque aqueles homens pregaram o Evangelho. Aqueles homens pensaram em igreja como Jesus queria que fosse. Como Jesus falou, né? E, a gente, e o nosso papel hoje é pensar em Jesus e nos motivar pela cruz de Cristo vazia. Pensar que ele morreu pelos nossos pecados e fazer parte de uma igreja e do reino de Deus, cara, é impagável, é
2: impagável. É e, e legal, né? É, que ele, assim, a, a palavra ela ela é espalhada, que era aquilo que os apóstolos queriam. Quando há uma cooperação, né? Então aqueles que estão ali servindo, aqueles que estavam servindo as mesas, eles não estavam pregando mas eles contribuíram para a palavra ser espalhada, né? Então é, é como o corpo, né? A ideia do corpo, uh, se, se o pulmão está doente, não tem como não tem como o pulmão e na farmácia, como eu falei de pulmão, né? Do corona, né? Que droga! Né?
0: <risos> <risos> em tempos de corona,
2: pulmão é. é e Pronto, então. Então, você tá aí, você tá cara. horrível. Não, corta isso aí, eu vou mudar o exemplo. Vamos mudar o exemplo. <risos> ah, então, vamos lá. Problema é que não dá o... Não, já sei. Vou dar um exemplo, já Então, a ideia do corpo, né? Por exemplo, se você tá com fome e você tá no seu quarto, seu estômago tá pedindo comida. Mas são as pernas que vão te levar até a cozinha, são as mãos que vão preparar a comida, é a boca que vai mastigar, para que o estômago venha estar satisfeito ali, né? Então há uma cooperação do corpo para uma coisa, né? Algo que ele. para um objetivo. Então aí o objetivo era o quê? Era espalhar a palavra. E ela foi espalhada porque já vimos os que pregaram, mas se não houvesse aqueles que estivessem ajudando a palavra ia ser menos afetiva no sentido de estar sendo espalhada com menos efetividade
0: interessante, muito interessante isso sim com certeza e a gente vai, vai quer falar alguma coisa Bruno
1: eu quero falar que eu concordo com o Matheus
0: <risos> show então a gente é. encerra essa primeira parte Próxima parte iremos falar sobre Estevam, o que ele fez, quem ele era, mais detalhadamente. E esteja conosco, continue conosco. E chama a vinheta, Michel! Voltamos, voltamos com o nosso primeiro podcast da Cru e do Jeb Com nossos convidados Bruno Marques e Matheus Fernandes Castro Aquele lá do mundo cópia Freitas de Castro Freitas de Castro, <risos> Preta de Castro. Tô louco, eu não, não, não sabia que tu tinha um quarto nome Sim, Mateus tem vários nomes Preta de Castro hum. é. Nome de gente rica, nome de gente poderosa
1: Dom Só Pedro mano. mandou um abraço
0: <risos> Só o nome, então, então viu? <risos> nós estamos falando, nós estamos lendo, conversando, falando sobre o texto de Atos 6. E na primeira parte nós conversamos sobre o serviço cristão, o diaconato e a, o nosso chamado hoje para servir na igreja e por que servimos. E a resposta foi dada por causa de Jesus, porque ele morreu na cruz ao terceiro, e no terceiro dia ele ressuscitou por nós. E nós continuaremos falando... O mesmo texto, agora sobre Estevão. E aí vou reler a partir do versículo 8 em diante, e aí nós iremos conversar sobre Estevão. E a partir do versículo 8, é escrito assim: está escrito assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus do Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eita, Deus! Então temos aí um dos sete diáconos escolhidos pelos apóstolos, pela a igreja da, daquela época, e o nome dele é Estevão, muito lembrado, é, sabemos o que aconteceu com ele, infelizmente mandaram matá-lo, e tudo isso por causa do evangelho. Mas antes de chegarmos aos ao, ao finalmente, vamos entender mais ou menos quem era ele, a importância dele para o reino de Deus porque por que Lucas faz questão de escrever sobre ele aqui. E um dos primeiros tópicos que eu queria conversar sobre, com vocês sobre, sobre Estevão está logo aqui no versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. Cara, isso é muito bonito de ler, porque é um, é, é, é um modelo que a gente pode seguir. A, é, seguir bons exemplos sempre é muito bom. Então, Estevão estar cheio da graça e do poder de Deus tem um motivo. Tem um motivo. Não sei se, se vocês percebem isso também, mas Estevão ele era bem, ele tinha o seu bom testemunho, como Mateus falou, né? Tem um bom testemunho é estar cheio do Espírito Santo, estar é ser sábio na, na nos conhecimentos acerca da palavra de Deus, agir como um homem de fato, como Jesus agia. E creio que Estevão era esse homem. Creio que Estevão ele tinha um Testemunho que a, a, a negada chegava assim: dizia, tá com Estevão, tá com Deus, né? Tô tranquilo. É tipo assim: é, é hoje a, a, um amigo vir dormir aqui em casa e a mãe dele dizer, Ah, tu tá com, tá, tá com Carlos Jefferson? Ah, então beleza, dá certo. Cara, eu vejo Estevão como esse homem, como a, alguém um modelo a ser seguido e alguém que trabalhou grandemente para o reino de Deus. Então. Uh,
1: no versículo 8 fala cheio da graça e do poder, né, e como ele já tinha sido um dos escolhidos, então ele era cheio do Espírito também, enfim, a um, é uma pessoa incrível na Bíblia e ele, eu vejo ele como ousado, ousado para o Evangelho, ele não tinha, era como se não tivesse impedimentos para ele, mesmo quando houve lá o, o, o movimento contra, não diz que, que ele parou de, de fazer o que ele fazia, e diz que ele fazia prodígios e grandes sinais. Então a gente sabe que, muito, muito provavelmente não, ele fazia isso também através da, da palavra de Deus, ele era um, um pregador, e, e é por causa da palavra de Deus, por causa do pecado do povo, eles achavam que eles estavam semana contra Moisés, não queriam aceitar, né, o Messias e tudo, e não aceitavam essa mensagem dele. E ele não retrocedeu nisso, ah, no, no que ele estava fazendo, no que ele acreditava, no, no Deus que ele servia. Eu acho ah, essa história de Atos, novamente, de que é incrível, porque o Evangelho, a ressurreição, era uma coisa ainda muito palpável. Hoje, dois mil anos depois, a gente continua sendo discípulo de Jesus, mas eles. Aquele, aquelas pessoas, estavam não, mas os doze, eles viram Jesus vivendo, morrendo, ressuscitando e isso estava se espalhando e estava muito vivo ainda. Não digo que hoje não esteja, mas estava, assim, impulsante naquela época. Então, é, isso era muito legal, eles eram testemunhos oculares, e, e ver e, eles como mártires e tudo, é também se perguntar por que, que uma pessoa iria mentir dizendo que Sim. viu um Deus que veio e morreu e ressuscitou, não, não fazia sentido nenhum. Então, eu acho muito legal porque o, a ressurreição ali ela é muito forte e Estevão parecia abraçar muito isso, principalmente na, no sermão dele.
0: Brilhava os olhos, né? Brilhava os olhos para é, falar de Jesus, brilhava os olhos para estar tá ali de, é, defendendo a, a, o, a ressurreição de Jesus. Não que ela precisa ser defendida, mas aqueles sim, homens sim. que se levantaram contra ele falavam o contrário, né? Não... E correram atrás do prejuízo. E aí, cara, é muito bonito ver esse exemplo.
1: Foi um sermão bem apologético. Eu adoro o sermão dele. Ó.
0: Sim, sim. E aí, Matheus, o que é que você tem a nos dizer sobre a gente teve essa primeira parte? Pois é,
2: voltei... <risos> Ah, é, é isso que o Bruno falou, né? A ideia de... Ele, dar, ele confirmou que, de fato, ele, ele era um, um escolhido ali, como foi no texto anterior, né? Cheio do poder, cheio de sabedoria. E, e isso é comprovado. Olha só, ele é escolhido para servir à mesa e precisa ser cheio do espírito de sabedoria mas ele foi convocado e, e não conseguiam responder a ele justamente porque ele é cheio de sabedoria e, e poder né Sim. e aí isso no, nos evoca outra coisa né? se, se de um lado, se na primeira parte da do podcast aqui né a gente tratou que para servir, você precisa ser, também ser cheio do Espírito e de sabedoria, porque seria algo mais braçal, por assim dizer. O serviço braçal na igreja não te exclui da responsabilidade de ter que conhecer a palavra e saber, como Pedro nos adverte lá na primeira Pedro 6.15, saber, testemunhar da verdade e da nossa fé, né?
0: Sim.
2: Então, não é, não é que... Ah, é só porque o cara, ele mexe no som e, e ele vai ter que saber menos do que o professor das crianças. São, são dimensões diferentes, óbvio. Mas todo cristão, ele tem que ter um nível de saber responder da fé dele. Claro que... Alguns vão ser demandados mais que outros, né? Um, um pastor, certamente, ele é um dos mais cobrados, porque a carne, ele foi dado mais, né? E aí, ah, mas isso não pede que, sei lá, o jardineiro, o zelador o e o, o, o caro louvor, né? Tenham menos, ah, digamos, conhecimento do que outras pessoas. Não, o Estevão, ele foi chamado para ter um serviço para sal ali, mas depois ele é, foi direcionado a pregar a palavra. Ele pregou, né? ninguém conseguiu responder a ele. E isso é muito legal, cara, porque você não vê a primeira morte, o primeiro Marte. O primeiro Marte depois de Cristo da igreja ali foi um cara sim, sim. que foi chamado para servir nas mesas nas mesas né, não, não foi um pregador não foi não foi Pedro não, não foi um dos apóstolos não foi um que estava do lado de Jesus foi um cara que estava servindo as mesas e isso também nos no chama a, a ideia de que qualquer um de nós que esteja na igreja.
0: Temos estar. Em
2: algum momento, é. Para responder. É. E podemos chegar até morrer, né? Qualquer um de nós. Qualquer Sim. um de nós. Não Sim. só o pastor que está ali à frente. Mas. Everyone. Anyone. Sim.
0: Qualquer um. E todos. Eu, eu vejo. Eu vejo Estevam como um grande exemplo também para quem é missionário em lugares difíceis. É, não, não no contexto somente de perseguição, de morte e tal, mas imaginem um, um lugar difícil, onde a criminalidade é, é, é extrapoladamente grande. Bom Jardim, pronto, Bom Jardim, onde as pessoas que estão lá estão inseridas numa Difícil. cultura, numa, numa cultura macho, darkness, entendeu? Gotham City, entendeu? Eu, eu, eu vejo que nesses lugares precisam de, de pessoas como Estevão, que estejam ali fiéis para pregar a palavra de Deus aptos para pregar pegar a Palavra de Deus. E isso tem que ser qualquer um de nós para ter esses, esses atributos, entendeu? E imaginem alguém ir para o Bom Jardim, pregar a Palavra de Deus para, sei lá, o que, é que tem no Bom Jardim de ruim? Vocês veem aí. Olha... <risos>
2: Primeiro que Bom Jardim não é Bom Jardim. É, assim, é o aí, depois da queda, é o Eren depois da queda
1: ah. Os bairros e... que tem bom Ou jardim aqui Não são bons e não são lindos <risos> Então é meio que ele é dos dois Todo bairro ah. que tem um nome fofo Ele é tipo, totalmente dark aqui. Esse é o contexto <risos> Castelo Entendi, Encantado
2: Entendi. Tem nada, de, tem nada encantado
0: Então... Imaginem isso como um grande exemplo de missões. né? No caso, a gente está inserido no contexto de missões urbanas. A gente prega a universitários, a quem faz parte de, de universidade e tal. E cada um que está ali organizando, a gente que está liderando e tal, participando ativamente da organização, a gente tem que ter um olhar do reino de Deus como Estevão teve. De que ele foi chamado para... Dar comida, a gente às vezes é chamado para tocar numa reunião, para organizar as cadeiras da, da reunião, organizar um cronograma da, da reunião e esperar que, que o serviço de Deus esteja sendo bem feito ali por nós, entendeu? E as, as missões são assim, a gente aprende muito com o Estevão com isso, que esse perfil a gente deve todos os dias pedir a Deus. Para a gente trabalhar ativamente e melhor na obra dele. É assim que eu vejo o fazendo.
2: Sim. E o interessante também, é, aproveitando a sua analogia aqui da Gotham City, né, é, é saber para onde Deus tem chamado e seu perfil, tá ligado? Porque, Sim. por exemplo, vamos aqui a... Continuando a analogia do, do de Gotham, aí. cara, o Superman ele não foi chamado para Gotham, não. ele foi chamado para Metrópolis.
0: Gotham. Quem, oh, foi, cham sério, pra pra Gotham, agora.
2: quem foi chamado para Metrópolis, quem foi chamado para Gotham, tem que ser um cara mais dark, que é o Batman. Sim. Exato. Ele que vai lidar ali com a, os problemas
0: daquela
2: assim, cidade. Exato, do jeito que Gotham então, não
0: precisa, né?
2: Exato, em Metrópolis tem pecado, em Metrópolis tem, tem vilões Pô, em Metrópolis tem um luto lá, querendo dominar a Metrópolis Mas o Clark, ele é aquele cara que, que é sociável, que é, é bem quisto né? E ele consegue se a, adequar ali em Metrópolis né? Trabalhar lá e tal e, e o Superman, ele é aquele cara sociável É aquele cara que é o prefeitão, né? Que, que, que faz bem pra cidade. Já o Bruce. Cara, não. Ah, ah, o, o Bruce viu os pais morrerem na frente dele. O, o, o Clark foi. Os pais explodiram, mas ele não viu né, os pais morrerem. Então o Bruce já tem uma, uma carga de, digamos, treinamento aí todo, todo um, 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 um aparato Sim. aí para lidar com os problemas de gota. De gota da mesma forma, né, eu acho que Deus também nos prepara para onde Ele quer que nós... É, para onde, onde Ele quer nos mandar. Eu mandar. Né, por exemplo, eu, eu tenho essa voz estranha e, cara, eu não consigo pregar em ônibus. Não tem como. A eu minha voz ver. não vai ser ouvida. Não vai. Não é, não é que, não é, que ah, é isso o meu lugar não é no ônibus não é que eu estou me, me excluindo mas é que tem outras pessoas que são mais aptas para isso tem Sim. pessoas que são mais aptas né? eu tenho amigos que pegam melhor do que eu em ônibus né? ah, o, o, pronto, tem o pastor o pastor Miguel ele, ele é um cara sociável, ele é um cara que, que, que batiza lá o pessoal de chapéu e tal. Então é. ele foi chamado. Ele estava lá. Ele estava lá. Uh, é, eu vi a foto. Uh, ele foi chamado para Sobral e Deus o, o direcionou para isso, né?
0: Graças. A Deus. Então
2: uh, nós temos aí pessoas e pastores e missionários que são chamados para vários cantos. E, às vezes, o grande problema é nós estamos, às vezes, com é, ideais missionários que não são os locais que Deus nos tem preparado. né? Então, às vezes, nós vamos ser missionários das nossas próprias cidades, Sim. não em outros países. né? Sim. Então, às vezes, Deus não te preparou para ir para, sei lá, Moçambique, para ir para Palestina, para ir para o Japão. Não, cara, Deus talvez tenha te chamado para você servir no seu ministério aí, no, no CRU, no CAP, no Vidas para Cristo. Enfim, Deus te chamou para sua universidade, porque você tá ali no ambiente, você, você conhece o ambiente, você sabe dialogar ali e quem sabe isso não é um preparo para algo maior, né? Então é importante... Uh, não querer dar um, um passo além do que o Espírito tá ali, tá ali direcionando, né? Porque até mesmo, lembrei agora, Atos 16, Paulo ele quer ir para um canto e aí o, o Espírito Santo o impede de ir para esse canto, direciona aí para Filipos Sim. e lá ele planta igreja de Filipos e, e pronto tal. Tá. Então, às vezes, a gente é teimoso com o Espírito, com argumentos ah, bonitinhos de querer morrer por Cristo e tal, né? E, às vezes, é só o nosso coração mesmo fazendo mau uso da palavra de Deus. Sim. Quando Deus quer nos levantar ali, na, enfim, seja em Gótas, seja em Metrópolis, que possamos glorificar a Deus onde quer que Ele nos chamou.
0: Eu,
1: eu acho legal essa questão que o Matheus falou de poder ser um missionário urbano dentro do seu país, porque isso é muito é, meio que o começo de entender missões, né? Tipo assim, missões não é sair do seu país ou do seu estado, ou da sua cidade, ou enfim. É lá na Grande Comissão e, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, todas as nações incluem a sua, incluir a sua cidade, incluir o seu bairro, incluir inclui, o seu exatamente. estado. Entendendo isso, isso é um, um dos primeiros passos, assim, porque, ah, ah, como eu falei, eu acho super importante engajar e, e motivar pessoas para missões, para o pastoreio, essas coisas, só que ah, nesse, nessa, nessa, nesse tempo de estudo, de ver como é que está e ensinar a que, o jovem o que é isso, é muito importante frisar isso, que, tipo assim, missões não é, tipo assim, ir para fora, é ir em qualquer lugar. Isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar E, no, e principalmente no contexto que a gente está Que é o de missões urbanas, missões universitárias ah, o, o pastor Miguel fala que pegava em presídio Cara, eu não me vejo pregando em presídio assim, tipo, Não tem nada a ver comigo, entendeu? Não dá Mas tipo, ele estava lá E aí eu também não imaginava que estaria pregando na faculdade E hoje estou lá é, é como Deus faz as coisas
3: é, é, que, Carlos que,
0: que tá ali disposto a servir né? Oi. Exatamente.
3: eu tô invadindo aqui mas só pra dar um comentário é, as pessoas querem, querem fazer missões em outros países porque elas não valorizam a sua própria casa né? elas não valorizam a sua própria cidade não valorizam é, é, o lugar que elas estão Tipo, por exemplo, eu tenho a minha irmã aqui que ela toca violão muito bem e eu sempre quis aprender violão e ela mora na mesma casa que eu e eu nunca aprendi violão com ela. Agora eu tô aprendendo na UFC. E ela falou, Levi, tu não aprende violão comigo porque tu não dá valor. Eu tô, eu tô tão perto de ti que não dá valor. Então, é, a gente... Eu sei que foi um exemplo bem estranho, mas... É, a gente quer, quer fazer missões em vários outros países e a gente não dá valor ao nosso vizinho que tá... Que precisa de Deus tanto quanto a quem tá na África, entendeu? Então, é, muita gente dá valor a coisas grandes. Dá valor a, por exemplo, o exemplo, o exemplo que o, o Mateus deu... Do jovem que queria servir ensinando, mas não queria servir botando as cadeiras. Então o pessoal dá muito valor a ser visto. E não dá valor às, às, às tarefas que têm o mesmo valor, mas não aos olhos humanos, e sim aos olhos de Deus. É só isso mesmo. Exatamente, cara. Exatamente. Então
0: o Levi falou uma coisa muito importante, né? Às vezes, né, compartilhando com a ideia que o Matheus falou, às vezes o pessoal só quer aparecer mesmo. O coração tá cheio de si. Não é nem de Deus, não é nem do Espírito Santo, né? Que é bem diferente do que a gente vê com o Estevão. O cara estava disposto a servir a Deus onde quer que fosse. E... e cara... Opa! Não, pode falar. Pronto.
2: Ah, as pessoas é, confundem essa ideia do, do pregar com... Sei lá, tá ali né, recebendo aplausos, ou então uma coisa mais importante mas esquecem também da responsabilidade e, e do peso em que isso traz. Cara, na, minha prim, na primeira semana do seminário, primeira semana, eu entrando lá, todo felizão da vida, e um dos professores falou assim, que foi para quebrar as pernas da pessoa. Já sei até então, quem assim, foi, eu
0: acho.
2: Vou, não, acho que é, não conhece não, enfim. Ela então, falou assim, é, vocês estão lidando com a palavra de, de Deus. Se, é, eles vão passando aqui não se ofendam aí, viu? Se um médico fizer, é, fizer um, um erro e, e causar um acidente, ele pode, no máximo, matar uma pessoa. E isso é gravíssimo. Se vocês... É, que estão aqui no seminário Estudarem a Bíblia de forma errada Se vocês pregarem de forma errada, equivocada Pregarem uma verdade que não é a verdade da Bíblia Vocês podem ser instrumento para a condenação de alguém E condenar Sim. eternamente a alma daquela pessoa Meu irmão Espume. Caraca, irmão
0: Tá bom. A pessoa abaixou a bola bem
2: rapidinho, meu
0: <risos> amigo. Aí, cara, é,
2: é isso, sabe? Então, E ao mesmo tempo, o, o consolo é mano, não sou eu, é o Espírito Santo que faz, é Deus quem tá aqui. Sim. Então, de um lado, tem esse, esse peso de, cara, eu não posso pregar algo errado. Isso me traz uma responsabilidade, um zelo, né? Grandiosa, viu? muito grande. Exato. Pro outro lado, tem a ideia de, cara, não sou eu, é Deus, é Deus. Então é, é consolador e desafiador ao mesmo tempo.
0: Sim,
2: As Deus pessoas Deus. às vezes só vêm. Só vem um lado de você querer pregar legal e tal. querer pregar que nem o Nicodemus. Mas é. O Nicodemus teve muito chão ainda.
0: Pra ele Sofruto chegar onde sofreu com, com certeza, com certeza. É. é, cara, concordo. Então concordo é isso, mano. É. E outra coisa interessante é dita aqui no versículo 10. Toda aquela galera, todo, todo mundo resolveu perseguir o cara. A sinagoga dos judeus de Sirene, de Alexandria, das províncias da Cilícia e da Ásia. Brother, era muita gente estava querendo o pescoço de Estevão ali, mas o que foi que aconteceu? Nenhum poder, nenhum podia resistir à sabedoria, ao Espírito que Ele falava, né? Como, a, como Mateus falou mais cedo, a negada começou a trollar com o cara, queria que ele se calasse, queria que, que as verdades que ele estavam dizendo, que, que Estevão estava dizendo que atacava o coração dessas pessoas, o pecado dessas pessoas, que estavam levando outras pessoas para o inferno. Começou a. Essa galera começaram a, a, a ficar doido. E aí a gente está perdendo poder, a gente está perdendo aí gente. Para Estevão, para os, os amiguinhos de Estevam, e aí o que nós vamos fazer? E aí os caras enviados do capeta. <risos> Agiram ardilosamente, cara. Ardilosamente, baixamente. Tentaram é. comprar a galera, falaram mal do cara, queimando o filme do cara. Mano. Machos, e isso, isso a gente tem que estar pre preparado. Essa parte o menino vai cortar. A gente tem que spoiler do capítulo 7, viu? Aham. a gente tem que estar preparado também pra esse tipo de, de, de coisa que vai acontecer com a gente. Porque podem tentar queimar o nosso filme, Sim. podem tentar perseguir a gente. Porque hoje em dia, a perseguição aqui no Brasil, por exemplo, em boa parte do Ocidente, não é física, não é alguém querendo te matar, mas é no campo das ideias, entendeu? Não, é ideológico, é, né? é o cancelamento. É, 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 um, é o cancelamento, entendeu, cara? Literalmente, Eu fui cancelado, a, melhor, cara. A, a melhor palavra é o cancelamento, cara. Brother, a negada te persegue falando cada besteira, as fake news. Mas isso acontece até em, em um microcosmos. Exatamente. Na, a microfísica do poder aí, do Foucault, age. Entendeu? Uhum. Que lá uhum. demais nesse esse cara. <risos> cara, e a galera fala mal indiscriminadamente, entendeu? Teve uma vez... Teve uma vez que a gente, lá, lá na cruz, a gente fez o seguinte. O pessoal faz é rio cultural, certo? Coloca lá umas musiquinhas, fala lá. Enfim, hum. nada demais, né? Eu acho muito bom, acho muito interessante. As musiquinhas são boas, não são música ruim. E aí o que, o que acontece? fica gente... é de almoço. É, musiquinha de almoço. Você fica tá ali almoçando, fica tudo, tudo na paz. Aí beleza, a gente fez também, uma rio cultural. Levamos o som da mesma forma... Só que a gente cantou música cristã... Música boa cristã... Musiquinha ali... sozinho legal... E macho... A gente falou ali uns 15 minutos... Eu e o Levi... Na verdade mais o Levi do que eu... A, a gente falou sobre Jesus... Sobre a cruz de Cristo... Sobre a palavra de Deus em si... né Sobre o, o Evangelho... A gente falou... E aí cara o pessoal começou a, a destilar veneno. É esse, esse pessoal aqui, é o, o R.U. não é igreja. Isso que eu fiquei sabendo depois, né? Não foi na hora e tal. Mas o pessoal falando num, num chat secreto lá do Telon May. Que isso não é conta de igreja, que aqui o, o R.U. não é igreja pra vocês falarem do Deus de vocês e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começaram a falar um, um monte de coisa, cara. De graça. De graça. E macho, mexeu tanto com os sentimentos de algumas pessoas que elas esperaram o fim de semana inteiro para falar nesses canais aí de, de chats anônimos, entendeu? Então, a gente tá aqui nem sempre para ser aplaudido, né? A gente tá é, aqui também para ouvir essas baixarias aí, né? É, mano, não
2: falei muito longe, o pastor Rock, o pastor Rock, ele pastor foi... Rock, mano. Ele foi ordenado, é, reitor, temporário, né? Fim,
0: é, né? pro
2: tempore, pro tempore, né, chama? -se. Eu acho lá que da, Lá da, lá da... Minilab. Mano, antes de mais nada, o pastor rock, é um... É gabaritadíssimo, gabaritadíssimo. Doutor rock, doutor. E aí, cara, pessoal, e aí eu, eu posso falar o nome do, do jornal? Onde? O povo, online. O povo, né? <risos> O povo online colocou lá, é, pastor é feito reitor, né? Em Unilab. Né? E aí, primeiro, postou uma foto de outro cara abençoando o Bolsonaro, que nem é o pastor Rock, <risos> que nem é o pastor Rock, que nem é o pastor Rock, que não teve isso. <risos> <risos> né, E aí o pessoal tacando palavra pau, ah, vai virar igreja, ah, não sei o quê.
0: Ah, ah, a educação cara, está
2: morrendo. Desde quando... Ah, cadê o Estado laico? Desde quando o pastor...
0: sabe é, é, o que é laico,
1: Sabe é, o que é laico. É, quem Bom, fala aí, contra o Estado eu, laico não sabe o quê.
2: Aí, cara, eu vou assim. Mano, essa galera mal sabe falar português. E o Dr. Roque, ele traduziu Aristófanes do grego,
0: mano. Pronto, cara. O cara é, conce, pera, é conceitual Pronto! Pronto, mano. É, e a galera... isso.
2: Ah, a, 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 tipo assim, a galera confunde que o, 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 o chama de doutor. Vou, vou mudar aqui a designação, porque é de falar doutor mesmo, né? Doutor, É a, referencia...
0: é a doutor referenciação.
2: Referenciação. É, é, tem que falar é, doutor. A, a, aprendi com o meu mestre aqui, Fernando Henrique, que a referenciação é importante. Então, por exemplo, olha só como isso é importante. Eu falando aqui, né, de, de dar referenciação de como fazem o dele. Por que não colocaram Dr. Rock? Por que colocaram Pastor Rock? Porque isso entender, já, mas... isso já transmite um, sim, cara, já transmite uma ideologia
0: outro signo, né? aí. Outro signo, né? Outro signo já. Exatamente. Exatamente.
2: E aí, mano? Cara, eu falando com ele. Ele sofreu ameaça e meio e tal. E ele, De bolso, deu, deu certeza. É. Não, óbvio porque, porque a gente orou por ele, né? Porque, enfim. E, e tá sofrendo ameaças simplesmente, cara. Simplesmente porque é pastor. Pronto. Mas o cara tem. O cara desenvolveu um estudo no grego que é, que é capaz de melhorar a compreensão da linguagem e do uso de alguns termos, né? E a pessoa não, não se atenta para isso. Se atenta para esse ser pastor. O pessoal não sabe o que é grego. Não. É é um grego. Sabe, mas português, mano, o pessoal o pessoal escreve, vai dar certo no presente. Não é? Vai dar certo. <risos> vai, vai dar B. A. com acerto. É, certo, né, o pessoal, o pessoal fala mais, ah, não vai, não vou pra casa, mas tá tudo bem, o pessoal mas... fala, errado, fala errado, e quer reclamar do homem que é, é
1: doutor, do mano. Pois é, cara. Então... Essa, essa questão do, do Rock é muito real, porque o currículo dele eu acho que dá um livro, né, dá, parece aqueles códigos fonte, assim, de pai, né? não acaba. Exatamente. Então, aí a galera desce o sarrafo mesmo só por causa que ele é pastor, né? É, é muito complicado essa questão.
0: Um, um outro exemplo é, bem recente. O cara que hoje é presidente da, do CAPS. Só porque Sim. o cara é cristão e, cria, e dito criacionista, mas uma negada, Ah, a hum. ciência morreu. Pra que Deus? Deus que. macho, isso é baixaria, isso é voz do capeta, que a gente vai. A gente, tem que estar preparado para ouvir com oração igreja vida de igreja dependendo de Deus porque cara
3: é pesado é pesado uhum. e vai Não chegar é o dia né Oi? vamos vamos tentar afunilar agora para o final
0: Eu já já tô indo pro pro final certo. e vai e vai chegar o dia vai chegar o dia que mas a, gente vai, se vai, a gente vai ouvir a grande pergunta A morte ou o seu Deus, entendeu? É apocalíptico mesmo Faz parte da vida do crente E cara, a gente sabe como é que Estevão Amém. É, Como Estevão é, Foi cancelado Como ele infelizmente morreu Mas a gente tem aqui no último versículo do, De Atos 6 que diz o seguinte, no versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eu imagino isso como um rosto brilhante, feliz, que estava ali feliz fazendo o trabalho, de, o trabalho do reino de Deus. Não sei aí se a tradução me permite pensar isso aí, mas eu vejo um, um rosto muito feliz com o que estava acontecendo. Entendeu? E a gente tem que ter esse mesmo brilho, brilho do rosto de um anjo, como tinha em Estevão. Tô certo aí, Matheus?
2: É isso mesmo. É isso Ótimo.
0: mesmo. Ah. <risos> Aproveite. Aproveite. Então, temos aí um grande profissional do grego nos dando é. total, total, capa total green card para essa, essa interpretação. E green card. É... Green card. <risos> green card, hein? <risos> Greek card aí, um Greek card para essa in interpretação e que a gente possa ser revigorado por isso que a gente possa ser animado com a vida de Estevão ah, infelizmente ele foi perseguido e morreu nas mãos de pessoas ímpias, mas tenho certeza que o, que o espírito dele aí tá, tá nos céus exaltando a Deus como é o nosso desejo A gente, encerra. a gente encerra. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Bruno. Valeu, mano. Prazer. Na disponibilidade de vocês. Foi ótimo. E Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a nossa vida aqui nessa quarentena, nesse coronavírus aí. Amém. E Amém. fique em casa. Fique em casa. Tome banho. Amém. Não é desculpa o tomar banho. Importante, né? Deus abençoe a vida de cada um. O Brian, que está aqui, o Levi, o Michel. Estamos aqui da Clube Sobral, da UFC. E orem por nós, orem em casa, para que essa fase difícil passe. Que Deus abençoe a gente. Eu queria pedir para que o Bruno orasse. Tem que se encerrar. Encerrar com chave de ouro com o nosso influencer digital, WebCrunch. Ai, ai.
1: <risos> Beleza. Sou nem indigno. É isso. Vamos. Ah, Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos que em todos os tempos, em todo o tempo tu é és o Senhor sobre nossas vidas, ah, nos tempos fáceis e nos difíceis. Obrigado por essa oportunidade aqui de compartilhar o teu evangelho, estudá-lo, Senhor, através dessa plataforma, mesmo longe e conectado, Senhor. Então, que a gente possa continuar ah, estudando a palavra em casa e se devotando sobre isso, Senhor. Aprendemos com. A, a vida de Estevão, com os diáconos, que a gente possa ter esse bom testemunho e espalhar a Tua Palavra com ousadia, como fez Estevão, que possamos estar preparados também para perseguição, caso ela Venha, tendo os olhos fixos em Ti. Nos abençoa e nos dá mais desejo por Tua Palavra. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.
0: amém. Acabou,
1: acabou. Amém.
0: amém. Acabou. É um